0: Hola, bienvenidos al episodio del día de hoy Hoy hay un tema maravilloso Es un tema muy lindo, de verdad que sí Tiene que ver con las fotos Y yo sé que a todos ustedes, igual que a mí, les gustan las fotos Porque ¿quién, quién no les gusta? Puede que haya dos o tres personas, pero estoy más segura que a todo el mundo le gusta tomar fotos y más ahora que hace años tenemos celulares con cámaras integradas y actualmente tenemos celulares que son cámara con teléfono porque son maravillosos de la forma en que toman las fotos. Entonces en mi caso yo amo la fotografía y para eso me ayudé de una persona para tomar mis fotos de perfiles. Este en este caso los headshots para los perfiles de redes sociales y también para elegir la foto que va, en, el, que va la, en la portada del podcast, que es la que ustedes siempre ven. Pues esa foto tiene de autoría una persona agradable, inteligente, con una buena vibra, como dicen. Easygoing, una persona, que no, una, alguien que nosotros podemos Decirle las cosas, en mi caso, mi, mi experiencia personal es que yo puedo decirle a él cómo quiero y lo que quiero y me entiende al vuelo. Primero, yo lo conocí como amigo, no sabía su profesión. Nos conocimos en un grupo de amigos aventureros ahí que andan por todo el país, monteando y demás. Y luego entonces eh, me enteré de que era fotógrafo. Y para mis fotografías yo dije, bueno, pues déjame elegir a siter y de esa manera entonces pruebo su, su talento. Señores indiscutible, me encantó. Entonces quise traerlo porque nosotros estamos tratando el tema, venimos hablando del tema de relaciones públicas que son muy importantes las fotos, el tema de visibilidad de la marca, también es importante la foto y en el tema de imagen que también es importante tener una buena imagen y para eso tomarte unas buenas fotografías porque de esa manera tus clientes te conocen tanto para marca personal como para instituciones o empresas y demás entonces como dicen de la manera más formal sin más preámbulos recibamos al duro de las fotografías como le puse yo al señor Ricardo Saiter Hola Saiter, bienvenido.
1: Hola, hola Lauren, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, yo estoy muy bien, pero sumamente feliz y honrada de que estés conmigo en el día de hoy grabando este episodio número 10 del podcast La Reflexión de la Semana. Muchísimas gracias por aceptar.
1: De verdad, agradecido contigo y estar en sintonía. Y nada, y aquí estamos ready para brindarte cualquier información.
0: Ay, gracias, no solamente a mí, sino también a los oyentes, porque creo que he creado una expectativa con relación a, a la entrevista, pues como dije en el intro, esta es la persona responsable de que mis fotos hayan salido bellísimas, de que a ustedes les haya gustado el trabajo que se hizo para poder crear un headshot en mi, eh, de, ya en, en mi parte, pero este señor ha hecho de todo. Si ustedes uh -huh. van y visitan su Instagram, van a ver de todo, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero antes, yo quiero que ustedes conozcan al verdadero Ricardo Saiter, porque este señor tiene un corazón inmenso y es uh -huh. una, una persona muy agradable y muy buena de trabajar con él. Así que, ¿quién es Ricardo Saiter sin títulos?
1: Bueno, bueno, para iniciar, eh, Ricardo Saiter es un joven muy apasionado por la fotografía, un joven muy aventurero, eh, me gusta mucho ir fuera de la ciudad y conocer lugares, me gusta mucho la naturaleza, entonces, nada, o sea, en la fotografía en sí es lo que me apasiona y es de lo que, gracias a Dios, vivo hoy. Eh, Justamente. Dime
0: decía que justamente eso fue lo que dije al principio cuando te presenté. Que yo te conocí como una persona normal. Yo no sabía que usted era fotógrafo, yo lo conocí. Fue en Monteo con mi esposo, amante de la naturaleza. Y después fue que yo conocí su profesión, y ahí fue que se dio todo.
1: Así mismo, así mismo. Desde muy pequeño, eh, en mi familia, de parte de, de mis ambos abuelos, eh, eran personas que tenían finca, casa de playa, y le encantaba siempre, todos los fines de semana, visitar eh, por esos lugares. Montábamos caballos, recuerdo. Y, y mi abuelo, de parte de parte, también tenía una casa en Palmar de Ocoa que todos los fines de semana teníamos que ir a compartir con él allá. allá. Entonces, cada vez que yo iba a, 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 afuera de la ciudad, quedaba anonadado con los paisajes, con lo que yo veía. Siempre estaba viendo la naturaleza, observándola, y más en la playa, que era donde más conectaba con, con mi abuelo y viendo ese, esos atardeceres que era lindísimo para el Mar de coba Entonces, la rama de la fotografía viene, porque mi abuelo también eh, fue fotógrafo de hobby. Él siempre andaba documentando toda la familia, todo lo que era el ambiente, los paisajes. Y eso me llamó mucho la atención de cómo él podía capturar eh, como que esos momentos y transmitirlo en imagen, y luego nosotros lo veíamos en los álbumes impresos. En los años 90 eso era lo que se usaba. Sí, eh, sí. Yo para, para, para esa fecha me acuerdo yo, o sea, te digo, desde los tres años mi abuelo me está tirando fotos y, yo, y él siempre las revelaba él mismo. Y, y yo sí. siempre veía todos los álbumes, todos los álbumes. Y él lo mandaba a casa que se lo regalaba a mi papá o a mi mamá. Dice: Mira, ahí están las fotos de tal fin de semana. Y, y eso se creó como en mí, como que en como una cultura, como que ya, bueno, siempre abuelo no tira fotos, y ya como que siempre era de esperar, como que, ay, cuando yo estaba montando caballo tengo que tirar una foto ahí, y ahí estaba la foto. Y todavía conservo cada uno de esos recuerdos en físico.
0: Ay, eso es chulísimo, justamente así tengo yo muchísimas fotos. Y mira qué coincidencia tenemos, mi abuelo era a sí mismo amante de la fotografía, y vivía tomándole fotos a sus nietos y así mismo guardando las fotos y creando álbum y entonces yo tengo esas fotos guardadas también y las saqué en estos días por la cuarentena y ahí las dejé y eso es un, y mi mamá que, que está aquí ahora conmigo que, que vino de viaje me dice ay que lo que divertido, cuántas cosas he recordado gracias a esas fotos, pues como dicen que las fotografías es un recuerdo, recordar y es, es vivir
1: así mismo, esto trae como al, el, el recordatorio del pasado al ser humano. Le trae siempre muchas cosas buenas y mucha vibra que, que a la gente le gusta. Y qué más recordar con, con un, un recuerdo de tu familia de buenos momentos. O sea, es, eso es exquisito, ¿verdad?
0: Ya, ya lo sabes. Entonces, ahí es que tú descubres, Aitel, que tú te querías dedicar a la fotografía así ya a nivel laboral.
1: No. Yo inicié eh, o sea, ya luego de después de adolescente, yo siempre estaba en los deportes involucrado, y me gustaban mucho también las artes, pero no las desarrollaba mucho, sí desarrollaba el deporte para el 2008 ya siendo un adolescente eh, andando también con mi padre siempre que trabajé con él durante la adolescencia eh, en la finca con él, se dedicaba a la agricultura pues yo entonces tiraba fotos con los celulares, que en esos momentos eran, no, no eran unos celulares de tanta alta gama como ahora y tiraba fotos de, de las cosas como que veía, pero no tenía una cámara todavía, hasta que un día decidí eh, poder iniciar en eso, de, de, de voy a comprar una cámara para yo comenzar a, a documentar estos momentos, me acuerdo yo que para ese año, en, en el 2008, me fui a Semana Santa con mi padre hacia, hacia un lugar en Monte Plata y ya para ese viaje yo me había comprado mi primera cámara, que fue una Nikon Compression. Era una camarita esa digital, que de ese tipo de la que vendían en la farmacia. Sí.
0: Sí, y, que era como pero cuadradita era, chiquita.
1: Sí, era cuadrita chiquita, esa tenía como algo más especial, de que tenía un lente, de que hacía más zoom, más grande, que tú puedes estar, tirarle sí. foto a la luna. Y tenía esa versatilidad, wow. y entonces yo invertí yo en que esa que, cámara.
0: esa era la que venían de colores.
1: Sí, esta venía negra y gris, era más Ay, que un eh,
0: sí, 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 ni sí, con
1: Y te digo que al yo ir a esa Semana Santa con mi cámara y andando con papi, o sea, éramos él y yo y un tío, y pues después eh, las personas que se integraban, yo comencé a tirarle fotos a todo, a todo. O sea, veía una mariposa y le tiraba fotos, y un lagarto le tiraba fotos, <risa> mi papá bañándose en el río, yo comencé a tirar fotos como loco. Y después, sí, no sé, comencé a ver cómo era que se procesaba eso en digital. Eh, cómo se editaba, y te digo, yo duré tres años así, haciéndolo de una manera muy muy de hobby, o sea, para todos los lugares que iba, eh, y cuando eso se usaba Hi-Fi, y eh, luego inició Facebook, y yo comencé a subir todos esos lugares donde yo iba, hasta Valle de las Islas, eh, en, en ese entonces, y todo el mundo se quedaba como que wow, o sea, no había tantas personas haciendo fotografía de paisaje, y subiéndola la, a las redes como Hi-Fi y Facebook. Y sí. ahí mucha gente me comentaba, eh, como, como que qué bonito, qué bello, muchas tías mías, primos y amigos también del colegio. Sí, Exactamente, eh, no y pues me decían que si yo era fotógrafo, que querían que yo le haga una foto, y yo le decía que no, que eso era de hobby. Y ya tú sabes, hasta que un día eh, me atreví a de decir, yo me voy a dedicar a esto. Y, y para ese mismo entonces también yo estaba en el tema de que iba a entrar a la universidad en ese mismo muy año, entonces
0: muy importante,
1: exactamente entonces mi papá como, como tiene su, su propia empresa, él entendía que yo estudiara administración de empresas para yo administrar su negocio y trabajar ah. con él de la mano que ah. era lo que yo estaba haciendo o sea, yo, ahí viene de, la
0: disyuntiva
1: exactamente, y, y mi mamá también pues, me apoyaba que yo estudie eso mismo, la administración porque eso era como la, la, la vena que había en, el, en la familia uh -huh. y me hicieron dos test psicológicos me acuerdo yo, uno en el colegio y uno fuera para ver qué era lo que yo daba. Y los dos daban artes. Los dos daban artes. Pero ellos decían, ¿pero cómo arte? ¿Qué arte? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú quieres hacer, muchachos? Ya tú sabes. Y yo con la gente, yo le decía que me gustaba mucho la música, pero también me gustaba la fotografía, y no me decidía. Entonces, pues mi papá dijo, bueno, si te gusta la música, y, y mi papá también que le gusta la música, y para irme más lejos, mi abuelo también es coleccionista de música él tiene ah, todo no, es que su, tú, es el tema eso de joyas de, de eh. eso era algo que el destino le tenía guardado a uno bien, bien guardado para que luego de y y apareciera esta joya pero ah, yo mira música ya tú sabes eso era yo con música y con música y me fui a Little antes de ir a la universidad estudiaba música estudiar multimedia sí. y duró un año allá estudiando eso y luego de ahí como le digo mira me gusta mucho pero como que eso ese tipo de trabajo como que no es lo que de verdad me llena, aunque me gusta mucho. Entonces, ajá, ¿y entonces qué va a hacer? Y, y te digo que duró un año en, pensando que qué era lo que iba a hacer con mi, con mi profesión y mi carrera pues, para comenzar a darle forma ya a, a, a mi adolescencia. Entonces sí. decidí, mi abuelo me dijo que él me veía una vena de negociante, de que me gusta mucho socializar con las personas sí. Y que él entendía que, que yo debía estudiar mercadeo. Ya el tema de la fotografía o lo de arte, porque lo que hago dejado como de hobby, como él lo tiene, como lo, o como él siempre lo ha tenido. Sí. Y de su consejo me llevé, la cual de verdad no me arrepiento, me fui y estudié mercadeo en APEC. Y allá duré oh. un, un, un día estudiando eh, mer, mer, mercadeo, mercadeo hasta que me gradué. Entonces, a mitad de carrera se me dio lo, de, lo, lo, lo del tema de la fotografía. O sea, yo también seguía uh -huh. eh, tirando fotografía según también ha, hacía la carrera de mercadeo. Y luego ya, comencé ya a darle hay, carácter.
0: Se... Me imagino que ahí ya las cámaras iban mejorando.
1: No, ahí te digo, o sea, pasaron los tres años en, 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 ese, en eso mismo. Y ahí yo no te había dado un carácter hasta que comencé también a estudiar fotografía. Yo okay. me, me, oye, me comenzó a gustar tanto que yo comencé a, a curiosear como que, como que se usan bien estas cámaras para hacerlo de una, de una forma como más profesional y con más calidad. Entonces me puse sí, de curioso a investigar. Y, y aquí cogí varios cursos en algunas instituciones, eh, también con profesores independientes, eh, eh, pagaba clases. Y el mismo curso yo lo cogí hasta con diferentes profesores, porque cada quien tenía como un criterio diferente, y me encantaba nutrirme de eso. Y cuando comencé a aprender lo que era la fotografía, muy, ahí era feo, entonces, porque que ahí quería ser fotógrafo de verdad. Ahí, ahí ah. yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, aunque sigue sí estudiando mercadeo. Seguí ah, desarrollando mis negocios. Y mi sí, hasta que de, de verdad pude decidirme. Eh, como que eso era lo que yo quería hacer. Y dije, un día mira yo voy a ser fotógrafo. Y me dijo, cómo? ¿Así de verdad? Esto? Y yo sí, yo quiero, lo mismo que yo hago con mercadeo, lo quiero implementar a un negocio de fotografía. Pero entonces no tenía como un, un estilo definido, que es lo que yo quería de verdad definir en ese aspecto sí. porque todo el mundo como fotógrafo siempre dice, bueno, yo voy a poner un estudio fotográfico. Otra persona dice, señor, yo me voy a dedicar a un fotógrafo solamente de, de boda y este tipo de cosas."
0: Sí, Entonces sí, era la otra disyuntiva. La...
1: Esa fue la que pasó después. Diga, ¿A, a qué que te vas Espérate. Ya tú sabes.
0: <risa> <risa> Pero mira qué chulo, o sea, tú eres un amante de la naturaleza, eso es uno. Dos, según lo que me cuentas, tienes todo el arte en las venas, o sea, por más que querían quitarte eso, el arte venía contigo, desde tu abuelo. Entonces, a pesar de tus cambios, que tuviste que, que cambiar por los test que te tomaron y demás, y porque pensabas que era administración, entonces, según me cuentas, te salía arte y te fuiste por mercadeo, o sea, seguiste perseverante, porque la, la fotografía siguió ahí. Sí. Entonces, tu abuelo, es una persona muy importante en tu vida porque fue quien decidió lo que hoy tú estás haciendo. O Se te ayudó a forjar el sueño y a sacarlo Así adelante. Es.
1: Así es. Wow, Así es.
0: increíble. Y entonces la fotografía, tú me cuentas, que tiene varias ramas, eh, especializaciones. Sí. O sea, puede ser fotógrafo de bodas, puede ser fotógrafo de eventos, en un estudio, fotógrafo de paisajismo, eh, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Ya luego, cuando yo te, tengo como que decidir a, a qué me voy a dedicar en, en sí, como la rama que voy a elaborar, en ese tiempo que ya yo había empezado, eh, como mi abuelo estaba me había dicho que a mí me gusta mucho socializar, tener muchos amigos, soy de tener como muchas personas alrededor y, sí, bueno, y me gusta ayudar verdad. y me gusta colaborar, o sea, a mí me encanta. Y si una persona cumplía unos 15, yo le tiraba la foto, pero también si un amigo mío tenía un negocio y necesitaba fotografía para el negocio, también se la tomaba. Y, sí, sí. y todo era como que de un modo de que yo quería aprender también a hacer eso y cada vez que me, me llegaba una sesión, todavía el sol de hoy sigue siendo así, me, me siento como que un nuevo reto y algo como que yo quiero hacer y quiero probar y quiero desarrollarlo hasta llevarlo a cabo
0: Ah, eso entonces, es un respeto por la profesión
1: <ríe> Bueno, es pues verdad. así mismo es, yo tengo como que eso y, y aún lo sigo haciendo, para, para ese entonces llega la ola de las redes sociales en el 2011. La... En el 2011, el 2011 a mí me llegó una llamada de, de un colega, un amigo mío. Uh -huh. Y me dijo, mira, para, para, para este año, el señor el, el expresidente se va a relanzar. Que en ese caso era Leonel Fernández. Y uh -huh. hay que hacerle una renovación de su imagen. Y, y queremos hacerla a través de las redes sociales. Para ese entonces, uh -huh. te digo, o sea, comenzaba la fiebre de Instagram de los negocios en Instagram, de la imagen corporativa en Instagram. Eso no, no se había todavía empapado. Y no, nosotros no. ya íbamos ahí adelantado al tiempo, como quien dice. Y cuando yo me entré a esa llamada, yo estoy en mi casa jugando tukey eh, que es un juego de básquetbol en PlayStation, y yo ni me lo sí. creo, porque la propuesta que me llega y algo que yo ni me imaginaba que iba a llegar a ser la fotografía a ese señor. Entonces... Sí. Eh, iniciamos con, con, con ese proceso y simplemente era como yo tenía que estar en todos los lugares que esa persona estaba y captar momentos eh, o, o como, como no, no era algo creado era como, como pase
0: sí momentos naturales
1: no eran momentos naturales exactamente y tenían que hacer como que la persona hace una, se nota que sea muy agradable con, con que, en donde estaba, con el pueblo etcétera, etcétera y ahí eso desarrolló sí, 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 sí. en mí ya algo que era como que un trabajo alta presión, porque tú tenías que moverte de un sitio a otro, llegar a un lugar donde tú sí. no tienes el ambiente controlado, y tienes que sacar lo mejor de esa persona, cuando es sí. una persona muy influyente y tiene tantas personas arriba, o sea, eso fue un que reto se para orgánico. mí.
0: orgánico.
1: Sí, que se veía totalmente orgánico, y obviamente con, con, con una estética fotográfica que, que esté aprobada por su equipo y que esté apta para publicar en las redes sociales, entonces sí. fue un reto grandísimo, yo puedo aceptar y dije que sí como te digo yo siempre cada cosa que me llega yo le yo digo que sí que sí que sí que yo sé aunque por ahí no vayamos todo pero gracias a Dios nunca ha pasado <risa> y ahí fue que yo en el 2011 fue que, que inició eso fue la fiebre de, de todo lo que es fotografía entonces cuando me preguntaste como que cuando tú comenzaste ya en serio comercialmente fue en la ola de las redes sociales o sea cuando inició hey, todo en el sueño. 2011 sí o sea, ahí comenzaron hay los restaurantes a abrir eh, la chimosa, sí. bares, eh, todos los restaurantes que comenzaron, eh, que comenzaron a hacer menú bonito para publicarlo en las redes, ahí estábamos nosotros. Yo junto con una agencia publicitaria, obviamente, que fueron los que me buscaron, claro. que era también una agencia nueva digital. Para ese entonces solamente éramos cuatro empleados: un diseñador, un community, el, el creativo y yo. Sí. Ya tú puedes saber. Entonces ya de ahí. La universidad
0: de la vida.
1: Para que sepan. Ahí, ahí cogí yo, oye, mi experiencia, y eso era, mira, tenemos que ir por un restaurante, hacer fotografía de comida, y yo, claro, vamos, vamos, mira, y ahora tenemos que ir a hacer un evento, que van a lanzar un vehículo nuevo en Santo Domingo Motel, y yo, pero claro, eso me gusta a mí, los vehículos, y ahora sí. tenemos que hacerle fotografía a un nuevo gimnasio, que se está reestructurando, y, y a las instalaciones, y yo, oye, eso sí me gusta, vamos, y te digo, que todas las cosas que iban llegando, pero, en el... En ese entonces, estaban, se, se comenzaron a dar muy rápido. Fueron unos años rápidos.
0: Pero eso es lo que estoy oyendo. O sea, mira, mm. la fel yo no sé, yo lo percibo. La felicidad con la como en lo que tú me cuentas es reviviendo esos momentos. O sea, yo lo estoy viviendo contigo como si yo estuviera ahí. Y yo sé lo que eso se siente. O sea, era como que Dios te mandaba a ti cada cosa que te gustaba.
1: Sí.
0: Era, era, llegaba la, fo la foto de, de, de los vehículos, vamos, la foto de los gimnasios sí, era
1: sí, no, te digo y, y te digo como yo también estaba comenzando el, el tema de la fotografía como, como, como mi labor que yo quería hacer de verdad le, daba, le ponía mucho carácter y mucha seriedad ahora si no te niego que en algunas ocasiones, por ejemplo eh, un evento social, por ejemplo en el tema de relaciones públicas que tú lo conoces muy bien eh, el fotógrafo pues tenía que pedirle la foto mm. a las personas, que eran los invitados, eh, sí, tomar sí. los pies de foto y para luego, ya el otro día, salía en prensa. Sí. Ese trabajo para mí fue el más grande de mi vida. O sea, yo no tenía eh, con, como cara para hacerlo. O sea, me daba vergüenza, estaba nervioso. Sí,
0: pedirle a la Entonces, persona una foto.
1: Sí, o sea, eso era de que iba a un señor tal, que eran gente de apellido, era un evento de renombre y yo sí. no, todavía no me lo creía que estaba ahí, ¿tú entiendes? O sea. Y también con la persona que, que estábamos trabajando, éramos nuevos todos. Y estábamos brindando una, un servicio como que somos los óptimos y que estamos rey. O sea, toditos no creíamos que, que éramos lo que estábamos haciendo y de verdad salía bien. Pero yo se lo, se lo confesaba a mi jefe en el sentido. Ella, mira, yo me siento muy nervioso, me da vergüenza, este, este y lo otro. Y ya tú sabes, yo no sabía cómo manejar eso. Y, y entendí en, en, en ese momento que no nada más era hacer buena fotografía o desarrollar bien esa profesión, sino también tú saber integrarte en el mercado y cómo tú te desarrollas en el mercado como persona. Eso fue vital para poder tener el crecimiento y estar donde yo estoy hoy en día. Porque con fotos bonitas, créeme que no nada más iba a ser.
0: Excelente. A mí me encanta eso que tocabas de decir, saber integrarte en el mercado.
1: Sí. Con esa frase
0: justo. Justamente yo creo que podemos entrar en materia porque tú acabas de dar como un resumen de todo cómo fue tu, tu inicio en la fotografía, pero sin darte cuenta, me hablaste ahí de marca personal y de marca comercial. O sea, Así es. As, eh, justamente en los episodios anteriores hemos hablado de relaciones públicas y la mencionaste. Hemos hablado de visibilidad de la marca y en este caso la mencionaste con las instituciones para las que has trabajado. Y ahora, llegas y dice la parte más importante de todo, saber integrarte en el mercado, porque con fotografía bonita nada no más no, no tienes. Entonces, Aita, ¿por qué debemos considerar unas fotos para nuestra marca personal o comercial?
1: Mira, una buena imagen personal o un buen retrato habla mucho de lo que es una persona. Eh, y más hoy en día que estamos tan expuestos a lo que son las plataformas digitales, páginas web y al Internet. Eh, hay que tener siempre en cuenta quién te está viendo, cómo tú te quieres proyectar. Eh, anteriormente una imagen tuya, en eh, una recreación, como sea, era, como lo, era visto de una manera, pero hoy en día tiene mucho peso. Entonces, sí, sí, sí. Con, con tú teniendo una buena imagen, un buen retrato, eh, que hable de, de ti. En, en, en todo el ambiente de digital, es muy importante por, por cómo tú te proyectas y cómo la persona te ve.
0: Exacto, porque ahora las personas están pegadas a las redes sociales, a lo virtual. Para colmo, esta pandemia del COVID-19 nos puso, nos puso más pegados, porque ahora tenemos que trabajar virtual a aquellas personas que no pueden ir a su trabajo. En mi caso ya yo me he tenido que reintegrar y yo viví la experiencia en esta parte contigo de que cuando estábamos haciendo las fotos para la marca personal,
1: tú le agregaste
0: sí. un detalle a lo que quizás no estaba acostumbrada a trabajar, que era con mascarilla y solamente me la pude quitar para el momento de la fotos y otra vez ponérsela, o sea es una responsabilidad y un cuidado que te agrega más al trabajo a, eh, que nos Asumimos. agrega esta pandemia al, al trabajo, pero que nos hace estar pegado virtual y ahora los, todo lo que es negocio, marca personal y todo el mundo quiere verse quiere ser visible
1: Sí, todo el mundo quiere ser visible. Y qué bueno que mencionaste el tema de la pandemia, que anterior, anterior a esto, eh, o sea, todo estaba fluyendo de una manera que todo iba hacia adelante, nunca se paraba. Esto vino y paró todo y, y hizo una gran pausa que puso a mirar a muchas personas a su alrededor, hacia arriba, hacia abajo, hacia lo que son y a poner carácter en muchísimas cosas. Entonces, en, en ese caso, por ejemplo, nosotros nos ha beneficiado mucho porque las empresas, y a lo que nosotros nos dirigimos, eh, han, han comenzado a ver ese tema de, de la imagen personal, cómo tienen que renovarla, cómo tienen que hablar hoy en día, y con qué caridad van a mostrarse. No nada más solamente como que siempre estamos aquí estamos vendiendo, hoy han sí, tenido que humanizarse gay. un poco más. Y cuando digo humanizar, no es mostrar la cara de la persona, sino demostrar como esa mano amiga, esa mano de apoyo, eh, y cómo van a desarrollar una estrategia mercadológica a través de la imagen y la información que ellos puedan brindar para que esas personas pues también sigan adquiriendo o negocios que aún no, pod no han podido abrir cuando abran cómo lo van a ver entonces te digo o sea en estos momentos igual que tú hemos hecho muchos mucho proyectos de lo que son retratos personales tanto para personas independientes como para empresas porque se ha visto mucho y se ha puesto mucho en en visión lo que es eso en, en, en todas las redes sociales.
0: Sí, yo lo vi, yo he visto tu trabajo, he visto trabajos maravillosos, que eso es bueno que sepan que ya están en las redes sociales. Por ejemplo, he visto los trabajos que haces para la, el Centro Comercial 360, eh, sí. vi también unas fotos de un chef que me encantaron esas fotos, porque si uno, uno ve la foto <risa> y tú sientes que el calor del fuego está cerca de ti. O sea, es sí, sí. increíble cómo tú puedes retratar esa sensación. Eh, y también vi la foto de la modelo en la piscina, que creo que se está poniendo un bloqueador solar, que no recuerdo qué era. Sí, así es. Y yo me sentí que yo estaba ahí. Yo dije, yo quiero ir a la playa otra Sí, vez. no te, digo te... Que, Es que mira, esto no ha sido fácil.
1: Sí, te sí. digo, eh, en, en ese aspecto hablando... foto. Dime, perdón.
0: No, no, sí, di, dime, continúa.
1: En, en ese aspecto de, de, de cómo yo retrato, por ejemplo, las personas eh, que es con las que más trabajo, eh, ya que yo conozco casi siempre con quién voy a trabajar y si no lo conozco trato de conocerlo, de poder charlar antes de... En mi estilo, con, con las personas siempre ha sido ese, como que sacar de forma natural su esencia, tal y como son. Casi siempre para toda esta fotografía que tuve mía, que yo publico, y estoy comenzando a publicar ahora muchísimas campañas que he elaborado anteriormente, la persona o el cliente siempre me viene con una idea, me dice, mira, lo que queremos es esto, o queremos hacer tal cosa. Pero al final, como yo fluyo, como la persona es, sale la esencia de la persona. Y por eso las imágenes, yo veo que están conectando mucho. Y muchas personas se acercan a mí, mira, yo quisiera hacerme algo así, esto y lo otro. Y siempre me tocan los clientes que dicen que no son fotogénicos. Y yo, mira, te digo que tú no tienes que ser fotogénica, mi arte yo se creo va no a te por eso, por te dije la mayoría de personas, no todos, pero oye te digo que para mí eso de verdad, o no, no, se me hace difícil de conectar con la persona, porque de la forma en como yo tomo fotografía no es eh, tan posado ni como tan recto ni ponte aquí mira la cámara, es porque verdad. yo también sé la sensación que estar delante de la cámara, incluso yo mismo no me gusta tomarme fotos yo cuando me tomo pero foto con mi esposa hacer, cuando ¿no? salgo yo me tomo fotos caminando, mirando para arriba o algo que no me doy cuenta y solo fluyo y así sale ahora cuando toca una persona mirar hacia mi lente, a mí me encanta no nada más que me mire a la cámara sino que se sienta que está cómoda con lo que está mirando y cuando mira a la cámara, no mira nada más a la cámara pero también me mira a mí que estoy detrás entonces por eso yo conecto mucho con la persona psicológicamente y también emocionalmente para poder sacar eso y es Excelente. algo de lo, lo que estoy desarrollando full con, con todo lo que es eh, fotografía de personas o sea, que sean lifestyle que sean orgánicas, que sean de una manera como la persona la es, y llegamos al resultado porque pues, se quieren.
0: Y es verdad, es verdad porque se siente, porque cuando yo tuve la oportunidad de tomar las fotos contigo, yo, ve, yo iba con una idea. Pero cuando empezamos, oye, todo fluyó tan nítido, no se siente tan cómodo delante del lente de Cyter. Miren que en mi caso a mí me ha tocado hacer televisión en vivo grabado y no es tan agradable. Porque, por lo menos en el caso de la televisión de programas en estudio, tú tienes un monitor que tú te ves. En el caso del fotógrafo, tú no te ves. Tú no sabes cómo Todo tú vez. estás haciendo la pose. Pero Saiter es tan comunicativo que él te va diciendo, mira, eh, sí, me gustó sí. esa, dale. Eh, no, no, espérate, vamos a hacer esto. O te, ¿tú te recuerdas cómo tú hiciste esto? O sea, yo tú te quedas como que, wow. O sea, hay una comunicación de verdad. O sea, no lo está haciendo ni porque te quiere sacar el dinero ni lo está haciendo porque, ven, tú quisiste tomarte la foto. No, él se hace parte de tu proyecto y cree en él como tú crees y por eso es que salen las fotos. En mi caso, por eso fue que salieron esas fotos, como yo las quise, porque Saiter creyó en mí desde el momento uno que yo le dije, hey, tengo tu idea.
1: Sí, exactamente, te digo, siempre, por eso en mi Instagram siempre comienzan a haber muchas fotos diferentes, y por eso hoy en día te digo que todavía no decido una rama por la cual me he ido, si simplemente me dedico a bodas o simplemente me dedico a empresas, y es porque, te digo, o sea a través de los años, los 2011 hasta la fecha, son muchas las personas que me conocen, sí. son muchas las personas que me refieren, sí. y como te digo, hoy yo te hice fotografía para tu negocio, para tu imagen personal, pero mañana tú pudieras tener eh, una actividad familiar y quieres guardar un recuerdo familiar, y lo que te hace uh -huh. buscarme a mí, no a veces nada más es eh, que, que yo soy fotógrafo como, como, como tú lo tienes en la mente, sino es mi personalidad, mi servicio y la experiencia que tú vives en el proceso creativo como yo lo hago. Entonces sí, creo que por otro. eso yo soy bueno. tan tan diverso en todo lo que fotografía. O sea, puedo estar sí, mañana así. en una boda, como pasado mañana puedo estar en una producción publicitaria y luego puedo estar haciendo la fotografía a un embarazado, que se ha dado ah, sí, el caso. Visto.
0: No, 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 quédate así sí. versátil como eres.
1: No, creo de verdad que seguiré así porque me debo a la persona que quieren mi servicio y mi, y, y mi arte y nunca se lo voy a negar, de verdad que no. Por eso seguiré siendo lo que soy hoy.
0: Sí, qué bueno, qué lindo escuchar eso, que nunca se lo va a negar. Porque te voy a decir otra cosa. Otra otra de las fotos que a mí me sorprendió que tú hiciste fue que yo estuve ahí en ese concierto. Las fotos de Osuna.
1: Sí, wow. Ay.
0: Wow. Eso es otra historia, eso es otro episodio, señores, porque eso es historia y más anécdotas y demás. Pero, Saiter ¿qué tú sentiste en ese
1: momento? Mira, te confieso, así como te dije ahorita cuáles son las fotografías que más miedo me daban hacer, te voy a decir que la que más mi corazón late por hacer son esas, de, de, de los eventos artísticos. Y es porque, como te dije al inicio, tengo pasión por la música. Y algo sí. que uno viene en las venas. Y cuando hablo de la música, también es por el género urbano de, de reggaetón, que es mi género favorito y es lo que yo más consumo. <ríe> eh, aparte que consumo muchas otras músicas, pero ese es como que el que más me siento porque yo subí con esa música. Entonces, claro, claro. cuando yo estoy, te digo, o sea en un evento de esa magnitud y de ese tipo, y me asignan a mí, que yo soy el fotógrafo oficial del artista, eh, junto sí. con el productor, obviamente, eh, o sea, yo simplemente te digo, cuando me llaman y, y me, me hablan del proyecto, como todo el mundo, sí, sí, vamos a darle, sí, no hay problema, eh, con, dámelo acceso y vamos arriba. Y ellos me dejan fluir, o sea, nunca me han dicho, mira, tú tienes que hacer, tú, tú, tú. siempre me dicen, Ricardo, lo que tú sabes hacer. Y ese momento que el artista está en tarima, yo no tiro fotos de, del evento en sí, como 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 el artista solamente, me encanta uh -huh. documentar el artista en momentos, acciones, el sentimiento que siente el artista a través de sus fanáticos, yo lo transmito uh -huh. en las imágenes y también como que esos momentos específicos, te digo que se me dan y Dios me pone siempre una luz donde donde tiene que estar en el momento donde, donde va a pasar Ay, todo, o sea, en, en el momento que va a salir los fuegos artificiales eh, que salieron en la imagen, te digo que yo no lo sabía. Producción no sabe que yo voy hasta ahí, ni el artista sabe que lo que tiene que hacer en ese momento para que salga dura la foto, o sea, todo fluye. Y te no, digo que yo ni me lo creo. O sea, monta, cuando yo veo la imagen, de o sea, cuando yo veo las imágenes, es que yo comienzo a procesar todo lo que yo estoy viendo, porque eso yo lo voy viendo a través del visor, de la cámara, yo no me despego del visor. Y okay. pues, cuando sale, sale, o sea, es algo natural, es algo que tú no, tú, tú no tienes eh, programado. Y te digo que en esos conciertos, o sea, en, en el de Osuna fue el que me sentí más identificada porque no es mi favorito. Y yo estaba tan temblando eh. ahí. Cuando yo estaba frente a frente a él, ahí abajo,
0: a mí ¿Emocionada? se me puso un pie a
1: temblar. Emocionadísimo. Emocionado. Yo, yo no podía ni hablar. No podía ni hablar, <risa> de verdad.
0: Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente porque déjame decirte, cuando en mi caso, en, en mi papel de maestra de ceremonia, a mí me tiemblan las rodillas cuando son cosas muy importantes. Eso es el respeto por wow. la profesión. Ese es el amor por la profesión. Mira, yo no lo conocía eso. De verdad, yo pensaba que eso era mentira, que lo decían por inventarlo, cuando las grandes figuras hablaban de sus momentos. Pues yo sí. tuve la oportunidad, te cuento que yo tuve la oportunidad, gracias a Dios y que en paz descanse, de conocer a Don Freddy Verasgoico en persona de hablar con wow. ese señor y de aprender de él. Y unos momentitos así rápido, eh, que yo le dije que yo estaba estudiando comunicación social y que yo me quería dedicar a los medios, él me dijo, mira, el día que tú dejes de sentir las maripositas en el estómago o que te tiemblen las rodillas, quítate de eso que tú no da paso, que tú ya no quieras hacer eso. Así mismo me dijo, suelta Oye, me, lo, me recuerdo como ahora, o Saiter, eso fue en la inauguración de la biblioteca de la UASP en uno de los periodos de gobierno de Leonel Fernández, del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana para las personas que nos escuchan fuera del país y cuando yo estuve con él en ese momento y que le voy preguntando porque en el trabajo que hago de protocolo también me toca que las grandes personalidades que me tocan atender y recibir y demás en los momentos de espera hay que hacerlo sentir a, eh, a gusto. Entonces, una de esas cosas en esta profesión te ayuda a socializar con ese tipo de personas. Y entonces, yo dije, sí. bueno, déjame hablarle que yo soy una estudiante de comunicación en ese momento. Y cuando ese señor me dijo eso, Saiter, eso jamás se me ha olvidado. Y cuando yo estoy frente a la televisión o estoy frente a cámaras de televisión, estoy frente al podio, o que me en el podio, y siento eso, siempre lo recuerdo. Y se lo agradezco en el alma, y donde quiera que esté, Gracias, de verdad, porque eso y eso que tú me estás contando ahora mismo, yo lo sé porque lo he vivido
1: Sí, no, y te digo, y no es, y no es que tú te sientes nervioso por lo que estás no. haciendo sino que hay un algo que te, que te pone así, entonces tú, cuando tú sientes pasión por lo que tú estás haciendo y tú estás haciendo algo que te gusta mucho y lo estás llevando a cabo y sale como hasta mejor que tú quieres eso pasa sí. en ese momento y eso, de verdad, eso uno no lo puede explicar, uno lo siente y, y, y que te, qué te digo, o sea, cuando uno ve los resultados, una vez ni se lo cree porque eh, uno se vive el proceso creativo en completo, ¿tú entiendes? Ya cuando viene el resultado final, y, y, la gente pues, lo ve de otra manera y no no es por ser tan humilde, pero muchas veces a veces la persona cuando ve mi, mi trabajo final, pues se sorprende mucho, pero yo me no, quedo no, como que no yo soy faltan, que lo estoy creando, no, yo faltan. lo veo detrás de cámara, lo proceso. Luego lo, lo meto en la postproducción y, y, y todo. Cuando ya viene entregado, o sea, te digo que es que, que un boom, es un boom siempre, siempre.
0: Increíble, es agradable. Qué bueno que estamos ya, que estamos hablando de las experiencias que genera este tipo de trabajo. Tú me contaste que también tienes experiencia siendo speaker, como que hablándole a jóvenes de la universidad y que te han invitado a, a tipo de charlas y esas cosas. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Sí, de verdad. ¿Qué te digo? Una, una experiencia muy bonita y, y un acto de poder aportar hacia a la sociedad y más a los jóvenes que vienen subiendo. Y en mi caso la Universidad APEC, como yo salí de allá del mercadeo y uh -huh. tengo, hice muchas relaciones hasta con los profesores de allá que me conocen y saben a lo que me dedico. Y a lo que yo llevo hoy en día como empresa, que es mi productora Blue Frame, eh, me, han, me, me han invitado en ocasiones para... Expresar a esos jóvenes como que cuando tú estudias en la universidad y cuando tú te dedicas a una carrera, ¿qué se espera después? O, ¿O qué te prepara el destino después? ¿O qué tú mismo creas para un después? Si vas a ser empleado, si vas a ser emprendedor, o ¿qué, qué, qué te espera más allá? Y entonces, pues yo como experiencia viviente de, de, de todo el proceso que he tenido, pues entonces eh, doy mi, mi experiencia como tal lo, lo he vivido. Y es, de, y es de motivación para muchos y me hacen muchas preguntas y, y se siente de verdad muy bien que otras personas lo tomen en cuenta para tales fines que inspirar a otros.
0: Sí, inspirar a los jóvenes que están en la universidad y que quizás, quizás le pasa como a ti o como a mí, que entrando, estudiando una carrera en un momento, se sienten que no están cómodos, pero quizás tienen que cumplir con los, eh, las peticiones de sus familiares y estándares de más de la sociedad, porque ha pasado también, cada uno de los que han pasado por aquí en este podcast, en estas entrevistas, increíblemente han coincidido con lo mismo que tienen a veces que cumplir con peticiones de sus familiares, o que tienen que estudiar una carrera porque papá o mamá pensaban que sí, y de repente, después que están en la carrera, dicen, no, pero es que esto no me llena. Y toman la sí. decisión y cambien. Y quizás esos jóvenes, entonces, en ese momento que conocen a una persona como tú, que lo ven, que de verdad es real... Quizás ese joven que se estaba preguntando, ¿de verdad yo puedo ser fotógrafo? Eso me va a dejar, que es la primera pregunta que estoy segura que todos nos hacemos, porque nos han puesto el dinero en la cabeza. ¡Tan! Ahí. Sí. Pero después te das cuenta que en la vida otras cosas eh, valen más que solo el dinero. Entonces, que te ven a ti ahí y dicen, ya, este señor, este tipo, como dicen los jóvenes, este tipo es mi ídolo, ya. Yo voy a sí. ser fotógrafo porque lo
1: es. ¡Ja, Sí, no, y te digo, con, en cuanto al tema de, de uno ser independiente, dedicarse a una profesión, ser uno mismo, una marca personal, te digo que muchas personas nacen con eso, y yo me, me puedo incluir porque yo desde muy temprana edad que trabajaba con mi padre, yo no me veía en el mercado laboral ejerciendo diferentes posiciones, porque así llegué a decir a mi papá, mira, yo quisiera trabajar en banco, quisiera trabajar en tal sitio, y mi papá siempre no que no me apoyó, sino que me daba los consejos y me dejaba que yo me tropiece. Papi, siempre estuvo sí. ahí para decirme, ah, ¿tú quieres trabajar no, en tal bueno, sitio? Y él, y él hasta me ayudaba, me gestionaba y yo iba y buscaba un empleo y me empleaba hasta por tres meses y volvía para sí. atrás, papi, no me gustaba porque esto y lo otro. Y él, ah, ok, pues vuelve conmigo. No, yo ahora voy a trabajar en tal sitio y te digo, pasé por diferentes <risa> empresas antes de, yo sé lo que también eh, lo que trabajaba. Y sí, sí. Te, te comento, que o sea, no me sentía, no era por el dinero. Porque había como un algo más en mí que decía que eso no me llenaba. Y entonces como que no me veía ejerciendo un, un, una posición en la cual yo no me sentía cómodo. Obviamente, no todo el mundo desarrolla eso de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni, ni, ni muy joven o, o, o muy mayor. Nunca es tarde, eso se, se lo aseguro a todo el mundo. Cada quien tiene su propósito, cada quien sabe para lo que da y cómo lo quiere hacer. Ahora, yo sí. cuando decidí ejercer fotografía y por las oportunidades que me llegaron, yo las supe aprovechar y desarrollarla y, y implementarla al máximo, o sea, me esforcé mucho, de verdad. Yo llevaba la carrera de marketing y también llevaba uh -huh. estudiando fotografía al mismo tiempo, era mucho para mí, sol y también tenía que trabajar, porque mi papá no, no era que no quería que yo trabaje, pero, o sea, no era que no me mantenía, pero él quería que yo trabaje, y que yo siento esa responsabilidad de lo que es el trabajo. Y la él le gustaba luna, que yo vea que a veces que el dinero no daba y yo tenía que buscar por otro lado, y que tú te vas a hacer, y me ponía a coger mi lucha para que me desarrolle como un, como un hombre de bien, ¿tú entiendes?
0: Excelente. Y
1: me, me, la, me la ponía difícil, me la, usted se ve en para la universidad. Y yo, papi, no, mire, con un vehículo,
0: sí. no, hace a no, peor, la no, trabaje.
1: y Y te digo, o sea, después cuando inicié, te digo, en, 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 en mi ámbito de fotógrafo, Sí, obviamente todo el mundo piensa en el dinero, si tú vas a vivir de eso, obviamente, pero sí, sí. la pasión me llevó por encima. O sea, me llevó a que me apasionaba lo que yo hacía y cada vez que me llamaban yo decía, sí, yo puedo, vamos a hacerlo. Y no pensaba tanto en el dinero y obviamente ya los frutos te llegan mucho después. Porque muchas personas inician un negocio hoy en día que está muy de moda el emprendimiento y más ahora con tantas personas desempleadas por lo que ha pasado en la situación mundial. Sí, eh, sí. No, es más, no es nada más tú iniciar un negocio por, por, por tú decir voy a, voy, voy a empezar un negocio nuevo y el año que viene lo voy a cambiar y así de verdad, tienes que sentir lo que tú estás haciendo hacerse sentir a tu, a tu entorno sentirte apoyado y tú salir adelante con eso, y darle mucho carácter por mucho tiempo
0: excelente, eso es una persistencia es Hacelo ser persistente con lo que tú quieres hacer darle carácter y no decir, yo lo voy a hacer porque sí, ah, mira, no, Dios, déjame yo ahora saca otra cosa. No, ser persistente. Yo creo que con esa reflexión nosotros podemos cerrar esta entrevista de hoy. Porque tú sabes que, Saiter, si es por nosotros, duramos hasta mañana hablando, ¿verdad? Porque déjame decirle Así que es. este señor y yo nos sentamos a hablar y eso es rato y rato. Y, y es cada vez que hay un momentito y que tenemos la experiencia de que nos juntamos en nuestras aventuras de, del monteo, que me incluyó mi esposo y yo me lo he cogido para mí porque yo he ganado amigos maravillosos y uno de esos amigos eres tú. Yo me siento de verdad muy honrada de que pero bueno, el pero bueno. porque es licenciado en marketing este señor, el licenciado Ricardo Sainter, fotógrafo profesional un duro como le digo yo el mago, él hace magia con las cámaras. Bueno, Hola, muchísimas
1: gracias. De verdad.
0: No, de verdad, yo me siento muy honrada de la amistad que tenemos. Sobre todo también hay un dato muy importante antes de que cerrar. Incluyes a tu esposa en esto, y eso me gusta, y se ve muy lindo el tipo de trabajo que ustedes hacen como equipo.
1: Muchas gracias, claro, muchas
0: Tú son un equipo ejemplar, es increíble. Se puede trabajar en pareja, así que si usted tenía esa duda, vea el trabajo de ese señor que detrás de él está Laura ahí de asistente, su mano derecha ahí haciendo todo para que todo eso quede nítido.
1: No, y tú sabes como y... él, también dice la frase que detrás de cada gran hombre, detrás hay una mujer, y Laura no está atrás, Laura está, está ahí al lado ahí, ahí hay como la parte sí. que a veces dice ve, pero mira de verdad que sin ella o sea, a lo que estamos hoy, a lo que hemos llegado tanto con mi proyecto personal como con la empresa, lo laboral, eh eh, pieza esencial para poder llevar todo esto a cabo
0: ay qué lindo eso es Dios que te ha puesto a una compañera hermosa eh, tanto dentro como fuera una mujer que se nota que se ha comprometido con el trabajo y tu talento y la carrera que haces y que ha elegido entonces para que te puedan conocer más y seguir en las redes sociales vamos a decir tu Instagram
1: que mi Instagram me puede buscar a sí mismo, Ricardo Siter, escrito con Z. Y de Excelente. mi productor audiovisual es Blue Frame RD.
0: Excelente, Blue Frame RD y Ricardo siter con Z. Lo pueden seguir ahí, ver su trabajo y le pueden escribir, si usted está fuera del país, le puede escribir por ahí algún mensajito, es verdad que sí, alguna duda que tengan y eso. Claro, y claro. El, y Saiter le va a contestar. En mi caso, por igual, si usted desea algún tema diferente o quiere, traer, o quiere que yo les entrevista otras personas, puede escribirlo por el Instagram Loren Mota MC. Sater, muchísimas gracias. El segundo caballero de esta temporada. Qué emoción. Gracias.
1: Encantadísimo, de verdad.
0: Bueno, pues ya tú sabes, estamos a tu orden. Eh, que hay que tirar más fotos, tú supiste, ¿verdad?
1: Tengo la pila cargada, estamos ready.
0: Y así que me gusta, él siempre está dispuesto. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Ya saben, hoy hablamos de imagen, hablamos de fotografía, hablamos de marca personal, de comercial, muchísimas otras cosas. Yo espero que esta no sea la última vez que Saitel venga, es la primera y espero que sean, se repita muchas veces más. Así es. Gracias. Pasen un feliz. Resto del día, si lo están escuchando en el día o la noche. Y nada, sean felices y persistentes y crean en sus sueños. Sigan hacia adelante y sepan que si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Stay tuned. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, bye. Este podcast ha sido posible por el apoyo de RH Solutions, soluciones avanzadas de redes, tecnología y cámara de seguridad. Puedes encontrarlos en Instagram como arroba rhsolutionsrd. Y nos escuchamos en diferentes plataformas gracias a Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker y Radio Public.